0: Per me essere scrittrice è fondamentale per essere editor, perché vuol dire che io già sfogo tutta la mia parte di scrittura e quando lavoro in editing è proprio su quella persona lì, su come vede quella persona il testo e la letteratura, che può essere distantissima da come la immagino
1: io. La prima volta che ho incontrato Chiara Diana, lei era incastrata in un quadratino di zoom e eh già, era il 2021, durante non so più quale lockdown, e stavo frequentando il corso annuale della scuola di scrittura Belville. Chiara c'era passata una o due edizioni prima ed era intervenuta a lezione per raccontarci quello che per noi studenti era il sogno: come fosse riuscita a pubblicare il suo romanzo desordio. Quel giorno credo di averle fatto un sacchissimo di domande perché volevo rubarle tutti i segreti per raggiungere il prima possibile lo stesso risultato Poi abbiamo cominciato a parlare su Instagram a consigliarci le letture e ammetto che ogni tanto le ho pure scroccato delle consulenze di editing gratuite Ma volta per volta siamo finiti per diventare amici e alla fine anche colleghi scrittori Chiara Deiana classe 1989, dopo una carriera universitaria improntata sulle neuroscienze, ora è editor Edi Braia, autrice della stagione più crudele, persona profonda ma al contempo buffa, sempre pronta ad ascoltare con attenzione le storie degli altri. In questa puntata, però, tocca a lei raccontarci le sue. Io sono Lorenzo Molino e questo è Sogni non miei. Il podcast fatto di parole intorno alle storie. Allora Chiaretta, cominciamo e cominciamo con la solita prima domanda che è il primo ricordo se ti dico leggere. Aspetta,
0: è che è qui. Mm-hmm. Questo. È una vecchissima edizione di racconti che mi leggeva mia nonna ed è Lo scaffale delle favole... Sono racconti vari e in particolare il primo ricordo è Orfeo e Euridice perché era la prima del libro. È sicuramente un ricordo estivo, cioè quindi con mia nonna nella nostra casa d'estate, quando passavamo quei pomeriggi infiniti in cui faceva troppo caldo per fare qualsiasi cosa e quindi noi stavamo, avevamo queste due poltrone o ci mettevamo sotto il portico in giardino con le cicale che cantavano e esplodevano anche, perché poi le cicale esplodono quando cantano troppo. Quindi io, mia nonna, le cicale che esplodono, il caldo e... Queste, queste storie, appunto, Orfeo Ridice o La nascita di Minerva, bellissimo. E pensandoci adesso, un viaggio nell'oltretomba e alla ricerca dei morti potrebbe essere un po' anche il
1: frattale
0: di quello che poi è diventata la mia scrittura. E invece,
1: primo ricordo, se ti dico scrivere.
0: Questo lo so, ne ho due. Sono entrambi temi, ovviamente, fatti in classe. Uno... È stata la prima volta in cui penso di aver immaginato davvero quello che scrivevo, perché mi è successo che mentre scrivevo di quest'uomo che viveva in Australia e diventava amico di un canguro, io non vedevo le parole ma vedevo le immagini e mi ricordo di averlo detto alla maestra ed era tipo «sì Chiara, questo è (ride) scrivere!» E la volta successiva è stata quando invece eh, qualcuno mi ha detto che gli era piaciuto quello che ho scritto ed era una piccola storia, diciamo, su un gruppo di donne che nel Medioevo attraversava un bosco per arrivare dall'altra parte, non so, non so neanche cosa devono fare. Mi ricordo solo che c'erano queste donne che entravano in un bosco. Poi ho preso una lunga pausa di una ventina (ride) d'anni... Prima di tornare a scrivere. Però è stato un amore precoce che poi ho sepolto nella scienza.
1: Se tu dovessi creare un mostro di Frankenstein, Mm. perfetto però, eh? prendendo pezzi, cose dei tuoi autori e autrici preferiti, quali sceglieresti?
0: Le atmosfere di Mary Shelley e poi prenderei L'inquietante di Shirley Jackson prenderei il um, Fantastico di King, più, più che il Fantastico i ragazzini di King, e poi vorrei La Magia di J.K. Rowling.
1: Eh beh. <ride> Possiamo considerarli un po' i tuoi mentori questi, sulla carta. Sì. E mentori invece nella vita reale?
0: Allora, tanti. Tra i più importanti per me c'è Edgardo Franzosini, che è uno scrittore ad Elfi. Lui mi ha insegnato come rendere anche le storie molto piccole e interessanti e come smontare le frasi, perché io scrivo in maniera molto arzigogolata, mentre invece a volte bisogna essere più semplici. Edoardo Brugnatelli è stato veramente... cioè, mi ha insegnato come dire le bugie.
1: Che è quello che fanno meglio gli autori e gli scrittori.
0: Esatto e Francesca Serafini, perché eh, scrivere è anche sbagliare.
1: Soprattutto. Quando raccogli i tuoi sbagli, le tue bugie, fai tipo dei post-it, tutto quanto sull'unico un quaderno, qual è il tuo metodo di raccolta delle idee e degli appunti?
0: Allora, il poeta Stefano Raimondi mi ha insegnato a tenere un diario di un romanzo, così che posso tornare lì per vedere le domande che mi sono fatta e se ho trovato delle risposte. Quindi per me è una moleskin in cui tengo tutto. E poi ho dei file sul computer, però sono molto analogica. In questo momento ho una moleskin con una scritta di quelle serigrafate, con scritto quello che rimane. Ed è un po' anche quello che per me significa scrivere, cioè nel senso distillare quello che rimane.
1: Quindi butti via molto di quello che pensi e poi di quello che scrivi.
0: Tantissimo, tantissimo. Scrivo almeno tre volte tanto quello che faccio leggere agli altri.
1: Com'è cambiato il tuo metodo di scrittura? Sei partita in un modo e poi hai capito che c'era una via tutta tua?
0: Prima non, cercavo di non progettare niente. E poi invece mi sono resa conto che eh, a un certo punto devo strutturare. Perché sennò non so come andare avanti. Tengo inizialmente quello che per me è proprio la base della scrittura. Cioè appunto usare i personaggi come la casa delle Barbie. Li guardo agire in scene che poi non andranno nel romanzo. E mi serve questo per capire chi sono. Poi progetto tutto, la sinossi, diciamo, a grandi linee, e a quel punto entro nelle varie scene, che poi saranno le scene con ognuna con un suo piccolo perno, un po' pensando come ogni capitolo un piccolo racconto.
1: Quando scrivi? Sei una scrittrice caotica o hai un metodo? Hai anche tipo delle routine oppure dici no, scrivo quando riesco a scrivere?
0: Mi iscrivo ai corsi di scrittura. Così mi danno delle scadenze e allora questo mi aiuta a stare soprattutto all'inizio dentro dentro la storia. E mi ricorda tantissimo il modo in cui io studiavo, perché io all'università avevo moltissimi esami e quindi per iniziare avevo sempre bisogno di una prima scorsa così per familiarizzare. Poi mi facevo un progetto strettissimo per capire cosa dovevo studiare quando e poi iniziavo ad andare in biblioteca. E stavo in biblioteca per otto ore, anche se non studiavo, non potevo uscire dalla biblioteca. Sono molto strutturata con me stessa per costringermi a fare le cose. E poi quando ero arrivata al punto di rottura, avevo rotto il fiato, ecco, diciamo, potevo stare a casa e studiare a casa e a quel punto non avevo più orari. Lo stesso per me è con la scrittura.
1: Tu sei laureata in?
0: Neuroscienze. Ho fatto biotecnologie in triennale e poi ho scelto una specialistica di biologia.
1: Ecco, questo è la scatola, no? La forma di quello che hai studiato. Ma il contenuto, mi chiedo, dato che è completamente diverso da poi intraprendere una carriera dove lavori con le storie per le storie, il contenuto di questo percorso ti è stato utile in qualche modo?
0: Assolutamente sì. Quello che scrivo adesso sempre di più sto cercando di metterlo Nella voce soprattutto, non tanto in quello che racconto, ma nel modo in cui i miei personaggi guardano il mondo. Perché non è del tutto aderente al mio, ma è simile, e ho sempre personaggi molto analitici. Se possibile poi, magari anche che siano scienziati, o che comunque abbiano delle competenze, di modo che io possa permettergli anche di usare parole e di fare metafore. Non so, ad esempio, nell'ultimo racconto che è uscito nella pelle di Milano, la mia protagonista è una biologa e vede Milano come un organo, come un cuore che batte e ha tutto un suo ritmo, un suo ciclo. Questa cosa qui per me è fondamentale perché è anche un po' come penso io, cioè nel senso di mettere insieme poesia e scienza, perché la scienza è estremamente poetica, ha delle, delle intuizioni estremamente poetiche c'è per esempio una delle parole a cui sono più affezionata è apoptosi che è un termine estremamente scientifico ma che se vai a vedere il suo significato greco significa i petali dei fiori che cadono più poesia di così
1: ecco allora io so che per te scrivere non è soltanto una cosa bella e solo gioia ma è molto spesso sofferenza fai parte di quella categoria di narratori lì ma ti chiedo Qual è la tua parte preferita dello, dello scrivere?
0: Beh, inventare. <ride> cioè, quando, quando inizi a conoscerli così bene che puoi stare con loro. Cioè, anche fuori dalla pagina. Soprattutto fuori dalla pagina. Quando non sei, non sei solo. E io trovo bellissimo quando lo condividi con gli altri o magari sei in un gruppo di scrittura o sei tra scrittori, E siamo tutti lì con i nostri amici immaginari.
1: Che ogni volta cambiano.
0: Sì, che ogni volta cambiano, ma questa cosa di avere una realtà aumentata che puoi condividere con gli altri, che gli altri ti rispondono dentro quella realtà aumentata, di quella realtà aumentata, e e siamo tutti adulti, però è gioco. Quando la scrittura diventa gioco è la parte più bella.
1: Quindi tu vivi la scrittura come un atto più pubblico che personale.
0: Sì, è una cosa che si condivide. Preferisco quando condividono gli altri.
1: C'è un elemento a cui, narrativamente, a cui sei affezionata, che magari è l'elemento su cui ti focalizzi di più, tipo magari il paesaggio o certi tratti di, di personaggi.
0: I dialoghi per me sono la parte viva del testo, quella che amo scrivere. Tant'è che la mia editor lo sa, ogni volta che mando qualcosa, la prima domanda, o la prima o l'ultima, a volte l'ultima, è ci sono troppi dialoghi. Perché a me piacciono. Mi piace scriverli, mi piace leggerli e quindi è sicuramente la parte in cui mi mi sento più rappresentata.
1: Come lavori i dialoghi di solito?
0: Li lavoro cercando di copiare la voce degli altri, non la mia. Di solito le mie protagoniste parlano come me e questo mi è stato detto da tutti. Ma gli altri sono sempre una persona che ho in mente in maniera precisa come parla, persone che conosco o che ho sentito per strada e quando sento un giro di frase particolare un tic linguistico io ho viaggiato molto per l'Italia ho vissuto in tante città diverse ho sentito tanti dialetti diversi e tendenzialmente li copio e allo stesso modo secondo me faccio con i dialoghi che faccio il calco di come parla quella persona e cerco il più possibile di usare la sua metrica
1: Parliamo di editing. Ora, prima di parlare del fatto che tu faccia anche il ritorno nella vita, hai citato la tua editor Marilena. Rossi. Che rapporto hai con lei? Come lavori con lei?
0: Il rapporto con lei è pazzesco. Ed è di grande... grande condivisione, di grande fiducia. La sento sia io verso di lei, cioè nel senso che so che tutto quello che le mando sarà trattato con cura e che leggerà le righe e tra le righe e allo stesso tempo al contrario cioè una fiducia da parte sua, cioè il fatto di dire che se non mando lei sa che sto lavorando. E con lei lavoro principalmente sulle idee, cioè che quando le scrivo o ci sentiamo io le porto le mie idee e iniziamo a lavorare sull'espansione. E a volte prendiamo proprio la tangente rispetto a altre cose che non c'entrano ma che alla fine poi in qualche modo fanno parte dello stesso humus. Io per l'editing ho questa idea, cioè che esistano due fasi di editing. Poi magari non è vero, però io la vivo così. Una prima in cui costruisci una casa e è tipo... Io ho l'impressione di avere sotto mano la mappa di il House e praticamente questa mappa che continua a cambiare, però di una casa che esiste, in cui vengono aggiunte stanze. Quindi questa è una fase di, proprio di costruzione. Poi la seconda fase è quella più sartoriale in cui stringi un vestito attorno al corpo che c'è sotto, ma lo fai dopo. Per me l'editing è queste due fasi qui e non si devono parlare fra di loro. Cioè sono proprio due fasi distinte e tu devi stare nell'una e poi nell'altra. E nella fase sartoriale non devi più costruire.
1: Tu fai altri due lavori che uno è l'editor e si sente e l'altro è la libraia. Parliamo un attimo del primo e volevo sapere in che misura il tuo essere editor influenza la tua scrittura e se poi questo tuo approccio poi lo applichi anche alle storie degli altri.
0: No, nel senso che sui miei, essendo i miei, io quando faccio la, diciamo, la prima fase di revisione, neanche lo chiamo editing perché farlo su se stessi è l'inferno, cioè quando faccio la revisione su me stessa io sono... Molto più cattiva, non sarei mai così cattiva con un autore, perché sarebbe, sarei distruttiva. Cioè... Invece io ho le spalle larghe, mi posso scrivere al lato, ma che, ma che cazzo hai scritto? A un autore non lo direi mai, ma perché non ha senso, io ho eh, un po' il linguaggio per me stessa. E poi appunto quando metto mano ai testi degli altri non, non sono mai così intrusiva, è sempre più maieutica, cioè per tirare fuori le idee e per dire forse questo ma sei sicuro cioè è molto più anche proprio di lasciare spazio agli altri non sono io che lo sto scrivendo quello per me essere scrittrice è fondamentale per essere editor perché vuol dire che per me non che è una cosa che debba essere per tutti che io già sfogo tutta la mia parte di scrittura e quando lavoro in editing è proprio su quella quella persona lì, su come come vede quella persona il testo e la letteratura, che può essere distantissima da come la immagino io.
1: Quindi ti aiuta a capire anche il punto di vista narrativo degli altri, perché sai come trattare il proprio.
0: E poi soprattutto so quanto sei legato alle cose che scrivi e quanto è difficile fare determinate cose. Quando dico a una persona... Queste dieci cartelle che iniziano non sono l'inizio, ma sono parte del secondo atto e quindi le dobbiamo spostare o le dobbiamo tagliare per il momento. Io so quanto male fa questa roba. Cioè, cerco il più possibile di... Non di essere meno crudele, che poi non c'è da essere crudeli, cioè non di non essere meno definita o definitiva, ma quantomeno di essere delicata, perché so e so anche che l'editor può sbagliare può non aver capito qualcosa e quindi anche di lasciare spazio di manovra
1: Invece quando fai la libraia quanto influenza in qualche modo la tua scrittura?
0: È il contrario è la mia scrittura che influenza il modo in cui sono libraia perché io sono prima di tutto una lettrice e amante dei libri, appassionata e quindi tendo a leggere sempre non sempre lo stesso genere ma mi avvicino sempre allo stesso tipo di libro magari poi appunto i generi declinano però c'è sempre quel seme dentro che è il seme del diverso il seme della fine delle cose, tendenzialmente poi quando racconto i libri, oltre all'amore ovviamente che deriva dal fatto che amo i libri e le storie di solito sono sempre in un genere preciso.
1: E stare a contatto invece con altri lettori tu li studi o li vivi semplicemente come dei clienti
0: No, li studio. Io la cosa che chiedo sempre è cosa stai leggendo e cerco di fare un po' delle mappe rispetto a quello che è il percorso del lettore. Cioè nel senso, secondo me, si legge in cerca di qualcosa. Questa ricerca è un bisogno inconscio, proprio per stare nella parte narrativa, no? E è interessante, secondo me, fare la mappa di che cosa stai leggendo in quel periodo perché magari stai cercando qualcosa e io posso avvicinarmi non tanto cercando di capire qual è il tuo bisogno, ma stando in quel cerchio lì di libri che si parlano.
1: Qual è il miglior consiglio narrativo che ti è stato dato? Di mentori ne hai avuti?
0: Piuttosto che dire cielo azzurro, meglio solo cielo. Devi arrivare all'osso delle cose via tutto quello che ricalca troppo il banale, il già detto tutte le volte che dico questa cosa mi viene in mente un'immagine che è quella di Zanna Bianca di Jack London in cui Zanna Bianca viene aggredita aggredito anzi da un maschio c'è Cherokee chi che lo azzanna alla gola e rischia non solo di spezzargli il collo ma anche di soffocarlo ecco ogni volta che penso piuttosto che cielo azzurro meglio solo cielo mi immagino io che devo diventare Cherokee e attaccare la mia idea e la mia lingua fino a scarnificarla per arrivare al nucleo delle cose e tirarlo fuori.
1: E c'è una cosa che invece scrivendo hai imparato da te?
0: E una cosa che la scrittura mi ha insegnata è che ci si può perdere. Cioè che la scrittura è quel buco nero in cui ti tuffi e speri di avere abbastanza funi di sicurezza per tornare fuori, che però può succedere che ti perdi. Ti perdi dentro il tuo romanzo, ti perdi dentro la tua idea e non per forza è negativo. Cioè è questa la cosa. Cioè è un messaggio positivo di puoi lasciare il controllo e non per forza chiudere tutto, sistemare tutto per uscire, ma lasciare poi il compito agli altri.
1: Quindi alla fine... Tu perché scrivi?
0: Scrivo perché la realtà mi annoia e non mi basta.
1: Ed è una grande risposta. (ride) Sogni non miei è un podcast scritto e prodotto da Lorenzo Molino. Dell'autrice di questa puntata è stato pubblicato il romanzo La stagione più crudele, edito da Mondadori, per cui è uscito anche un racconto, Sistole, contenuto nella raccolta La Pelle di Milano.